1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: Yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar
1: En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies poneos en camino mirad que os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino cuando entréis en una casa decid primero paz a esta casa y si hay allí gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz si no volverá a vosotros quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan porque el obrero merece su salario no andéis cambiando de casa en casa si entráis en una ciudad y os reciben comed lo que os ponga curad a los enfermos que hay en ella y decidles el reino de Dios ha llegado a vosotros pero si entráis en una ciudad y no os reciben saliendo a sus plazas decid hasta el polvo de vuestra ciudad que, os has, que se os ha pegado a los pies nos los sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 y los dos volvieron, los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque os, os someten los espíritus de alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, sed bienvenidos a este programa, el Estela Maris, el programa sobre el apostolado del mar, este que os habla el padre Antonio Jesús Martín Acuyo desde esta parroquia del Carmen en Aguadulce, cuando son las cuatro y tres minutos de la tarde, 4 y 3 en la península, tres y tres minutos en las Islas Canarias, que siempre nos acordamos de nuestros hermanos de las Islas Canarias. En esta edición 395 de este Estela Maris, en el que vamos a abordar en esta travesía algo importante, esa reunión que ha tenido a nivel nacional de todos los delegados, de todos los responsables de apostolado del mar, del Estela Maris. Eh, en esa reunión que vamos a abordar con Ricardo, el director nacional, el encargado, vamos a recordar algo fundamental y es que necesitamos estar unidos ahora que se... ...avecina esta gran festividad... ...la festividad de la Virgen del Carmen... ...festividad en la que todos los hombres y mujeres del mar... ...recuerdan y piden por ella la intercesión... ...pero también vamos a recordar... ...el día del... ...el domingo del mar... ...que es el segundo domingo de julio... ...vamos a recordar ese mensaje... ...que nos han enviado desde el Vaticano... ...y que vamos a tener presente... ...y que vamos a recordar de un modo especial... ...porque es fundamental... Recordar a todos los hombres y mujeres del mar y a todas las situaciones que también viven los marinos. No olvidemos esa diferencia entre los marineros, aquellos hombres y mujeres que tienen relación con la pesca, y los marinos, aquellos que viven siempre en el mar, que están trabajando, que nos traen esos contenedores, que están en esos barcos, en esos buques, que es fundamental para nuestra vida. Y hoy, como ven, no tenemos a Germán Martín, hoy nuestro compañero Germán Martín no está con nosotros. Hoy, aquí en este pequeño estudio, tenemos una familia, la familia Beltrán García, que nos acompaña, Carmina, Tony, su hijo Antonio Jesús, están hoy con nosotros, van a estar un momento, van a estar con nosotros, escuchando, viendo cómo se hace estos programas de radio en este tiempo estival, y mientras nuestro compañero Javi... Pérez, que está al otro lado del teléfono desde Madrid. Muy buenas tardes, Javi Buenas tardes, padre ¿Qué tal? Vamos a intentar ponernos en contacto con Rosario a Estamos pesar... en ello eh, eh, Perfectamente, nuestra compañero, compañera Rosario Jiménez que... y Juan Muñoz que colaboran con nosotros que estamos teniendo problemillas para ponernos en contacto con ellos. Vamos a insistir en este domingo decimocuarto del Tiempo Ordinario. Hemos escuchado este evangelio este evangelio que nos suena la mies es abundante, los obreros pocos. Muchos estáis ya de vacaciones en este tiempo estival, muchos estáis escuchando en directo a través de la web de Radio María, a través de las distintas emisoras eh, que escucháis y luego también podréis ponerlo a través del podcast, ya hablaremos también del podcast de Radio María. Ya tenemos a nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Yo no sé qué es lo que pasa con la calor, que no hay forma de comunicar.
1: No hay manera, eh, Rosario, las, no las hay líneas manera. Las
2: colapsadas. Lo que voy a hacer en el próximo programa es daros el número fijo, que ese nunca falla, el de toda la Claro, vida, pues
1: eso está. eso haremos. <risa> pues nada, vamos a este sí. esta edición 395, en la que, como sí, sabes, vamos a tener un invitado, a Ricar, al, sí, al sí, sí, director, el director nacional. Sí, no, bueno,
2: director nacional. Muy bien. Además, es un encanto de persona. Yo lo conozco desde hace muchísimos años. Y me encantará oírlo. Muy bien. Pues, pues nada, vamos
1: a comenzar y comenzamos, como siempre, con la oración en tus manos.
2: Padre, nos has encomendado en la misión de anunciar la buena nueva a la gente de la Mar y a su familia. Míreles cómo andas y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio. Como el próximo programa, si Dios quiere, será el día 17 de julio, y ya habrá pasado el día de la Virgen del Carmen, por eso hoy la oración es para ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Gracias. Amén.
2: Virgen Inmaculada y Reina del Carmelo, Intercede por nosotros, tus hijos, la gente de la mar y del apostolado del mar, para tener un corazón sencillo, pobre y humilde como el tuyo, para que haga posible germinar y crecer la fe, el amor y la esperanza, para tener un corazón orante y contemplativo, y así descubrir en todo momento el paso del Señor en nuestra historia, y poder responder como tú, hágase mí según tu palabra. Para tener un corazón lleno de caridad, que viva en disponibilidad y obediencia total a la voluntad del Padre y en el servicio generoso a los hermanos, de modo especial a las gentes de la mar y a sus familias, para los que en todo momento pedimos tu materna protección. Para tener un corazón sereno y firme y gustemos con ello la cruz, y la cruz pascual y contagiemos a los hombres de esperanza para que nuestro corazón de discípulo sepa escuchar constantemente y tu palabra la acojamos en nuestro interior y la comuniquemos con alegría. Para tener un corazón de peregrinos, conscientes cada día de la necesidad de conversión, viviendo la presencia del que es, caminando contigo, oh Madre y Señora nuestra, hasta el encuentro definitivo con el Hijo, que nació de ti y reina con el Padre y el Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María, eh, ruega por nosotros. Adiós.
1: Estela Maris.
2: Está, Estela
3: Maris. Bueno, pues nada,
1: nosotros. siempre ella intercede por nosotros, le hemos pedido y, y, cómo no, con la oración le pedimos a María a la llena de gracia, que nos ayude, que siempre nos acompañe. María, a la llena de gracias, la que queremos pedir su intercesión. Hoy, en este, primer domingo, en este primer domingo del mes de julio, también nos vamos a unir a la conferencia episcopal en este día en el que se nos habla de, la, de esa responsabilidad en el tráfico, en el que muchos estáis de camino, muchos vais conduciendo, vais escuchando Radio María, otros estáis en casa, pues a todos, a ti que me escuchas, a ti que escuchas Radio María, te pedimos, y sobre todo los que vais conduciendo, que tengáis muchísima precaución. Pero pasamos... ...a las noticias del mar.
4: Los cuerpos de los marineros fallecidos en el Albacora han llegado a Galicia... Los cuerpos de los marineros fallecidos en el pesquero gallega Albacora 4 llegaron el viernes por la mañana a Galicia, según han informado fuentes consultadas por Europa Press. Fue el 15 de junio cuando dos de los tripulantes del buque perdieron la vida debido a la inhalación de amoníaco, tras producirse una fuga mientras el barco estaba siendo reparado en las islas Seychelles. Precisamente, al encontrarse los cadáveres llenos de este gas, tuvieron que retrasar las labores de los médicos forenses para evitar ciervos. Por ello, no fue hasta el viernes que los cadáveres fueron transportados a España, llegando a Madrid, y desde allí fueron transportados hasta Galicia por tierra para ser enterrados.
2: Frente Común de la Flota Gallega y la Junta contra el posible veto de Bruselas a la pesca de fondo en 94 áreas. La flota gallega y la Junta de Galicia han puesto en marcha este viernes un frente común contra el posible veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en zonas vulnerables, una decisión que afectará a 94 áreas de aguas comunitarias del Atlántico nororiental. La consellera de Omar, Rosa Quintana, se ha reunido este viernes con representantes de las principales organizaciones pesqueras de Galicia y expertos jurídicos para analizar las repercusiones de esta decisión, que según ha indicado el secretario general de Pesca Galicia y miembro del Consejo Galego de Pesca, Torcuato Teixeira, supone un ataque directo a la flota gallega. Porque detrás de cada barco hay un importante segmento industrial que también se, veía, se vería afectado, y se pone en peligro la viabilidad de esos buques que trabajan en esas zonas tan importantes para la flota, ha sostenido.
4: El presidente del Cabildo de Tenerife analiza los retos de futuro de las cofradías de pescadores de la isla. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, han analizado con las diez cofradías de pescadores de las islas propuestas y retos de futuro. En una nota de prensa, la corporación insular ha explicado que los responsables insulares se han reunido con unos 80 pescadores mmm, para conocer sus necesidades y demandas del sector al que este año la Corporación Insular ha destinado casi un millón de euros, euros en ayudas. Aquí recordó que en Tenerife se practica el arte de pesca tradicional y sostenible, con embarcaciones de poco tamaño y potencia y en distancias cercanas a la costa, lo cual resulta fundamental para eh, reducir el impacto medioambiental y preservar la biodiversidad de nuestras aguas. Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, hizo hincapié en el compromiso de dinamizar las cofradías, promover los productos pesqueros artesanales y contribuir al sostenimiento de la pesca profesional.
2: La segunda conferencia de los océanos de la ONU. La conferencia que se ha celebrado a lo largo de los últimos cinco días en Lisboa y a la que han asistido más de 7.000 personas de 142 países ha dado a luz una descafinada declaración política que no menciona el espinoso tema de la minería submarina y no fija tampoco compromisos vinculantes. El texto reconoce el efecto devastador del cambio climático en los océanos alerta sobre el nefasto estado de los mares y pide más ambición. Además, admite el fracaso colectivo en el cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible relativo a los océanos y evita citar el gran desafío para 2030, proteger el 30% de los mares. Junto a esta aprobación unánime, los países han lanzado conjuntamente una llamada para estar más comprometidos para salvar los mares.
4: Abanca lleva reciclados casi 2.000 kilos de redes de pesca para convertirlas en mallas para más de 100 porterías. El proyecto de redes vivas impulsado por Avanca lleva a reciclados un total de 1.938 kilos de redes de pesca que se han de transformar en 2.076 metros cuadrados de mallas con las que cuando finalice el ejercicio supondrá la renovación de 108 porterías de equipos patrocinados por el banco, con unos 6.000 deportistas beneficiados. De ello ha informado el divulgador, el divulgador científico Jacos Petrus, que es director y presentador del programa De aquí la tierra en televisión española. En su intervención, Petrus ...ha alertado de la contaminación... ...de 8 millones de toneladas de plástico... ...que llegan al, al año al mar... ...un problema dantesco... Que el que, ...con el que se crean... ...unas islas de basura terroríficas... ...de hecho, lamenta que en pocas décadas... ...habrá más microplásticos, microplásticos que peces... ...advierte que el 46% del material de esas islas de plástico son redes de pesca, un material realmente difícil de reciclar. Por ello, le parece fascinante esta gran idea que inspira el proyecto realizado llamado Redes Vivas.
2: conservacionistas demuestran el uso de redes de pesca ilegales por parte de embarcaciones marroquíes en el Mediterráneo. El gobierno español reconoce que el año pasado decomisó estas artes de pesca al menos a cinco barcos de este país en Ceuta. Las llaman Cortinas de la Muerte son redes kilométricas de pesca flotantes que conforman una laberíntica trampa mortal a la deriva son imperceptibles y letales para animales marinos como tortugas, ballenas o delfines. El pasado 23 de mayo, el rescate relámpago de una ballena ...yubarta, en Mallorca que agonizaba entre restos de estas mallas saltó a las portadas de periódicos locales y de televisiones. La realidad, sin embargo, es que eso solo es la punta del iceberg, explica el biólogo Ricardo Samarminaga, de que tras mes y medio de expedición en el mar de Alborán, la zona más occidental del Mediterráneo que limita con África, ha conseguido documentar el uso de este arte de pesca ilegal por parte de embarcaciones marroquíes. Estas redes de pesca pasiva se popularizaron en la década de los 80 y se usaban para capturar atunes y pez espada. Fueron muy utilizadas por la flota mediterránea. Llegaban a medir hasta 20 kilómetros y su uso provocó durante años la captura occidental de miles de cetáceos. En, 200, en 2002, la Unión Europea las prohibió en sus aguas. Marruecos también las tiene prohibidas desde 2013.
4: Bueno, pues estas han sido las noticias de la Maris del Mar el día 3 de julio.
1: ...del 2022. Muy buenas tardes a todos y un feliz verano. Pues muy, muchas gracias, muy buenas tardes querido Juan Muñoz y Rosario Jiménez... ...compañeros, colaboradores de este programa Estela Maris... ...que sin duda nos ayudan a estar informados en el mar. Y una vez que estamos informados se acerca, se acerca ya el 16 de julio... ...día en el que muchos miramos al mar de un modo especial mirando a nuestra madre la Virgen del Carmen. Y ahora estos días, este programa, este día 3, el próximo día 17 ya habrá pasado la festividad de la Virgen del Carmen, pero vamos a escuchar unas canciones especiales que nos hablan de ella, de nuestra madre, la Virgen del Carmen. Hoy nos vamos desde España, nos vamos a México y escuchamos esta canción a nuestra madre, la Virgen del Carmen.
5: sigo No sé lo. cielo
1: hoyamos pues desde españa nos hemos ido a méxico y volvemos volvemos otra vez a españa volvemos a esta tierra de la esta península a las islas y hoy tenemos de nuevo un invitado de hace unos días hace ya unos programas hablábamos con él pero pero hemos tenido que volver a llamarle porque ha habido ...una reunión importante... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a Ricardo Rodríguez Martos... ...delegado de Estela Maris en Barcelona... ...y director nacional de Estela Maris... ...don Ricardo, muy buenas tardes...
6: ...hola, muy buenas tardes...
1: ...qué tal, gracias por... ...atender la llamada de Radio María... ...una vez más y contarnos... ...pues esa reunión que, que has tenido... ...que hemos tenido... ...los delegados de Estela Maris en España... ...¿qué acontecía, qué sucedía, cuéntanos...
6: ...bueno... A ver, yo diría que en primer lugar eh, es eh, importante que con una cierta periodicidad podamos tener un contacto las distintas delegaciones. Esto, pues, eh, la verdad que eh, una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es que hemos, eh, pues, cogido el hábito de poder comunicarnos mediante estas conferencias online. Y eso que por supuesto, nunca suple a una presencial, pero por otro lado, pues, permite con facilidad el poder eh, pues, no sé vernos a, a través de la pantalla a las caras y poder pues eh, comentar y compartir algunas cosas. ¿no? Yo diría que eso era importante, entonces eh, por otro lado, motivó la convocatoria esta el hecho de que tenemos eh, pendiente para otoño. La organización de una asamblea nacional, esta sí presencial, eh, que eh, pretendemos hacer en el puerto de Cádiz. Eh, montar una asamblea nacional, pues eh, siempre tiene dificultades, porque bueno, todo el mundo tiene sus obligaciones, tiene sus propias agendas eh, y, y no es fácil. Pero, bueno, había que hacerlo, entonces estuvimos precisamente debatiendo, pues, desde cosas a lo primeras elementales, como las fechas, que de entrada hemos tenido que cambiarlas, porque habías pensado para final de septiembre, pero al final las vamos a trasladar a la mitad de octubre. Eh, pero bueno, todo eso, pues, dio pie a que cada uno pudiera opinar lo que pensara, eh, lo mismo, pues, de cara también a ver qué temas tratamos, cómo lo enfocamos… Y eh, bueno yo pienso que ahora eh, esto pues nos eh, hemos, he podido recoger toda una serie de, de, de opiniones de, de puntos de vista y vamos a ver si las próximas ahora nada próxima semana diez días empezamos a trazar ya un borrador de esta asamblea luego por lo demás pues la conferencia... Eh, ...sirvió también un poco pues para comentar cosas... ...tanto de lo que se refiere a la próxima celebración... ...de la Virgen del Carmen... ...como también eh, alguna referencia al Domingo del Mar... ...que es el segundo domingo de julio... Entonces son, ...y hace poco tuvimos el día de la Organización Marítima Internacional... El ...Día de las Gentes de Mar... ...entonces son muchas celebraciones... ...difíciles de celebrar todas... ...pero bueno, es bueno tenerlas presentes... ...y entonces pues en cada lugar intentar... ...pues eh, no sé, organizarlo lo mejor posible... ...y esto más o menos fue la, la asamblea... ...y repito, al vernos las caras... ...pudo intervenir también la hermana Catherine ...del dicasterio en Roma... Eh, ...bueno, eso es importante porque además... ...ella nos informó de que a principios de octubre... ...habrá una conferencia mundial en el puerto de Glasgow, eh, que es donde se fundó la Posto al Mar, que de hecho tenía que haber sido en el 2020, pero que por razones obvias no pudo ser y que ahora parece ser que finalmente sea a principios de octubre. Entonces, eh, todas estas cosas, la inmediatez de ir hablando y vernos, pues eh, yo creo que fue una experiencia muy positiva.
1: Muchos, es verdad que, como dices, eh, la pandemia nos ha dejado eh, técnicos, podríamos decir, en, en estas nuevas formas de comunicarnos, pero muchos de nuestros oyentes quizá no sepan o no entiendan qué es una Asamblea Nacional. ¿Podrías explicarnos, Ricard, qué es una Asamblea Nacional?
6: Sí. Eh, una Asamblea Nacional eh, es un encuentro de las eh, delegaciones de toda España... Eh, un encuentro que suele celebrarse en un puerto, eh, porque eh, tiene, yo diría, una doble finalidad. Por un lado, el reunirse en una asamblea, pues es lógicamente eh, para poder eh, tratar aquellos temas de actualidad, aquellos temas que nos preocupen, poder debatir, e incluso, una cosa muy importante, poder compartir experiencias. Eh, y por otro lado, eh, es interesante el conocer distintas realidades. Entonces, si vamos a un puerto, pues podemos conocer esa realidad de ese puerto. Y eso, pues, eh, nos permite eh, entendernos mejor. Eh, años atrás, eh, bastantes años, yo recuerdo que alguna vez se había hecho una conferencia de estas, una asamblea de estas, en Madrid. Eh, ...porque claro, es el punto central, más fácil de acceso para todo el mundo... Eh, ...pero nos encontramos que allí podíamos debatir temas... ...pero faltaba el contacto con distintas realidades de la costa española... ...entonces, desde hace ya bastantes años, vamos, podríamos decir, peregrinando... ¿no? ...de un puerto, la última fue en Castellón... Eh, de la plana había sido anteriormente en Coruña había sido en Santander etcétera etcétera y el hecho de hacerla en Cádiz además es en este caso tiene como propósito el eh, dar un empujón a lo que esperamos que sea un nuevo estelamaris en el puerto de Cádiz que hasta ahora no existía entonces eh, creo que la presencia de la asamblea pues puede ayudar a eh, acabar de eh, poner en marcha ese Estela Maris, que creo que es tan importante y tan necesario también en el puerto de Cádiz.
1: Es verdad que en el año 2005, creo recordar, eh, nuestra compañera Rosario Jiménez era la, la delegada de Apostolado del Mar aquí en Almería y organizó aquí en Almería, recién llegado el que hoy es obispo emérito de esta diócesis, organizó una asamblea aquí en Almería y fue... ...sin duda un éxito, un éxito porque eso sembró las bases... ...de lo que de, tiempo después ha sido el estera Marís en Almería. Uh -huh. Es verdad que nos hablabas de, de que además habéis visto... ...no solamente el Domingo del Mar, que es este próximo... ...segundo domingo de julio, que del que vamos a hablar también... ...nosotros un poco y, de, y hablaremos, aunque sea ya a día pasado... ...porque el próximo programa que tenemos es el 17 de julio... ...y como bien sabes, comprometí yo en esa reunión... ...a don Luis Quinteiro... ...para que él interviniera... ...lo, lo entrevistaremos y nos hablará... ...de lo que ya uh -huh. ha pasado... ...que es el día claro. 16... ...nos hablará también de, de, de la importancia... ...como obispo responsable de Estela Maris... ...pero claro, es importante... ...lo que nos dijo Sor Catherine... ...de, de, la, de esa reunión en Glasgow, ¿no?
6: Sí, 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 sí... ...sí, porque bueno... ...primero que... ...a ver... Eh, hasta no hace mucho se mantenía un ritmo de cinco, cada cinco años un congreso mundial. Eh, de hecho, sin embargo, eh, afectados también por toda la crisis económica que hubo y esto, eso se rompió, bueno, hubo en el 2017, si no recuerdo mal uno, en Taiwán, eh, y, eh, y había previsto este para Glasgow en el año 2020. Entonces, bueno, será. yo entiendo que este congreso... Normalmente los congresos suelen ser de una semana de duración, estos congresos mundiales, porque hay muchas ponencias, muchos eh, eh, talleres de debate y cosas de estas, pero en este caso entiendo que será una conferencia sobre todo celebrativa, una conferencia pues, de, de, de recordar esto lo que han sido estos 100 años eh, y pues, de celebrarlo todos juntos. Pienso que será, todavía no conozco el programa, pero imagino que sea. Entonces, en cualquier caso, es, eh, tengo que decir eh, que, estas, eh, que estas conferencias internacionales son eh, muy muy enriquecedoras, porque conoces gente de todo el mundo, y eso, por un lado, te permite pues eh, ver otras realidades, eh, pues qué hacen aquí, qué no hacen allí, Tienes, puedes tomar nuevas ideas, eh, y, y por otra parte pues el establecer esos contactos también te ayuda mucho, porque entonces resulta que cualquier barco que va con el sitio que tú sabes que tiene un problema, puedes contactar con ese puerto, porque allí pues has conocido al capellán, al voluntario, lo que sea, y eh, el, el trabajo en red eh, mejora muchísimo.
1: Es verdad que no es fácil, no es fácil, como tú nos decías, reunir a los delegados, las agendas, las distancias desde... ...nuestro querido Juan Esteban, al que siempre en Radio María... ...en este Estela Maris recordamos, y a su equipo, al Padre Francisco... ...a Juan Esteban y a todo el equipo de Canarias que, que hacían... ...este Estela Maris, que hacían este sí. programa... ...pues desde Canarias hasta Vigo, por ejemplo, o hasta Barcelona... ...pasando por Almería, no es fácil, es verdad que una videoconferencia... ...pues nos hace, a pesar de que cada uno esté en un lugar... ...en, un otro, en otro lugar, pues unirnos... Qué bueno es ponernos caras, ¿no es así? Juan? ¿No es así, Ricardo?
6: Pues sí, porque además hay que tener en cuenta que en Maris también van apareciendo caras nuevas, eh, también se van incorporando pues nuevos puertos. Entonces, eh, pues no sé, el hecho de, de, de vernos las caras, pero a ver, tú y yo nos hemos visto nunca en persona
4: siempre, siempre a través de videoconferencia o por pero, teléfono bueno
6: bueno, pero ya un poco nos conocemos Claro, claro. sabemos aunque sea la cara el, no sé pues que ya esto con los de Tarragona con los con de, de Vigo a Mariel de Vigo pues yo tampoco no tengo todavía el gusto de verla en persona sin embargo he hablado ya unas cuantas veces con ella a través de la pantalla y, y, y bueno y ya no sé me siento pues como si la conociera de siempre ¿no? Y, y esto es muy importante, esto es muy importante porque, eh, para apostar a nivel nacional, eh, si nos conocemos tenemos mucha más sensación de ser todos un equipo que desde distintas realidades, porque cada puerto tiene sus circunstancias, evidentemente, y las resuelve como mejor puede, pero el hecho de sentirnos que todos estamos en realidad en este mismo barco, creo que eso es muy importante.
1: ...decía, les comentaba yo y comentaba con vosotros... ...pues muchas veces las realidades... ...tú decías que cada puerto es una realidad... En los puertos andaluces estamos viviendo ahora pues la operación Paso del Estrecho. nos decían las noticias pues la situación que están viviendo algunos puertos complicados le está costando pues todas las personas que llegan, que, que tienen dirección Marruecos, después de, de, de dos años no solamente la pandemia, sino las fronteras cerradas. Qué realidad tan distinta desde Vigo, Barcelona, Almería. Eh, Tarifa Cádiz, qué realidad más distinta, ¿no es así, Ricardo?
6: Pues sí, sí, realmente son realidades eh, distintas. Eh, a ver, Vigo, por ejemplo, aunque es un puerto, evidentemente, también mercante, pero está eh, muy marcado por la pesca. Bueno, también Almería está marcado por la pesca, ¿no? Aunque, eh, bueno, es, es distinta también, porque la pesca de Vigo es casi toda pesca de altura, ¿no? ...y la nuestra
1: de Bajura, claro...
6: Eh, ...claro, la vuestra es de Bajura... Eh, ...Barcelona tenemos una pequeña flota pesquera... ...de Bajura... Eh, ...pero tenemos un puerto mercante grande... Entonces, eh, pues a la hora del trabajo de Estela Maris eh, tiene que adaptarse en función, claro, no es lo mismo tampoco atender un puerto pues eh, pequeño, que a lo mejor pues, eh, la distancia mayor hasta un muelle es de, de cinco kilómetros, que un puerto donde tienes como veinte kilómetros hasta, hasta un muelle, o sea, todo eso, la logística, de la labor de asistencia, todo esto, eh, requiere unos planteamientos distintos, ¿no?, eh, bueno, eh, es así, es así, pero yo creo que al final eh, está la maíz o tiene una gran capacidad de adaptación y allá donde está, pues se va, va moldándose para poder atender las necesidades lo mejor posible.
1: Y otro de los puntos que tra se trató, así, que dije yo muy finamente, fue el de este programa. El Estela María, exactamente,
6: exactamente. Eso sí, porque además la comunicación, todo lo que son medios de comunicación son importantes, y lo, como es la, la página web, eh, pero evidentemente el disponer de un programa como este en Radio María, pues eh, creo realmente que es algo que es muy bueno eh, poder cultivarlo y, y en ese sentido que podamos, como muchas veces pides colaboraciones, pues eh, estar presentes en los distintos puertos eh, para poder ir explicando las distintas realidades, ¿no? O sea, eso realmente la, la, la voz, o sea, de, de los medios de comunicación es fundamental.
1: Es verdad que... que... A veces la comunicación entre, entre los distintos puertos es importante, pero, pero yo tengo que decir que nuestros oyentes de Radio María a veces nos enseñan. Hace unos días, una oyente nuestra nos decía que, que diferenciáramos entre marinos y marineros, que a veces hablamos mucho de los marineros y poco de los marinos, y tú fuiste marino.
6: Sí, 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 sí. sí. Eh,
1: y esa que... diferencia, pues por eso digo que es ah, importante el escuchar y como nosotros hacemos con nuestros oyentes. No sé si tienes algo más que, que decirnos. Es verdad que, que la radio siempre avanza muy rápidamente y a veces no tenemos tiempo y queremos darle voz a nuestros oyentes, pero sí quisiera darte la última palabra. Cuéntanos, dinos, pues, ¿qué, qué mira, sensación sacas tú de esa reunión?
6: A ver, para mí la sensación la, la más importante es el hecho de que hemos estado todos, eh, reunidos eh, aunque fuera en la distancia eh, todo el mundo eh, mejor o peor, pero ha tenido opción de manifestar sus opiniones y eh, por tanto hemos podido, pienso yo sentir que eh, todos somos miembros de un equipo y que entre todos pues, podemos llevar a buen puerto este equipo yo diría que es lo más importante
7: Un,
1: un equipo que tiene un capitán, ese capitán, ahora mismo, el que dirige de modo, o el que coordina de modo nacional, eres tú. Así que ti te damos las gracias por aunarnos, junto con don Luis Quintero, que es el obispo promotor, pues aunarnos a todos los, los delegados de Estela Maris, que intentamos, pues, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar, ayudar al pueblo, al pueblo que nos es encomendado en esta tarea fundamental.
6: Exactamente, exactamente.
1: Pues nada, Picar, muchísimas gracias. Gracias por atender la llamada de Radio María. Gracias por ser partícipe de, de este Esteramaris, de este programa en Radio María. Y gracias por informarnos y ayudarnos a seguir caminando en esta travesía que nos toca siempre.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros por el gran trabajo que hacéis en este programa. Y, y bueno, o sea, pues ya sabéis que yo me encantaba la vida de estar aquí con vosotros.
1: Pues nada, un, una abrazada en Capalán, una abrazada. <risa> una abrazada. <risa> y un fuerte abrazo. Gracias, Muy bien, un abrazo. Pues nada, vale. seguimos en nuestra travesía. Una vez que hemos escuchado a Ricardo Rodríguez Martos, delegado de Estela Maris en Barcelona y director nacional de Estela Maris, te damos la oportunidad a ti, a ti que estás escuchando Radio María, para, para que te pongas en contacto con nosotros. 91-005-94-19. 91 005 -94 -19 -91 005 94 19 con la posibilidad de llamada en directo y del whatsapp en directo 668 59 4383 y de qué vamos a hablar pues de la virgen del carmen que se avecina de nuestra madre pero antes antes escuchamos esta salve que a todos nos pone los vellos de punta Pues nada, recordarte que en el 91 005 9419, 91 005 9419, puedes ponerte en contacto con nosotros. Muchos, como decía, van de camino, van escuchando Radio María, van escuchando este Estela Maris, una vez que hemos hablado con Ricard, el delegado de Estela Maris en Barcelona, y vamos a hablar de la Virgen del Carmen. Se acerca esta festividad, esta bella festividad en la que muchos marineros y marinos invocan a nuestra madre, y por eso te pedimos que a ti que escuchas Radio María, te pongas en contacto con nosotros para ver cómo lo vas a vais a celebrar los distintos pueblos... ...en las distintas localidades... ...en muchos de ellos es en interior... ...no es en exterior, no es... ...perdón, no es en lugar marinero... ...sino que es en el interior de los pueblos... ...tienen a María por abogada, por intercesora... ...y tenemos eh, un mensaje... ...el cardenal Miquel cernesti eh, ...perfecto para el Estela Maris... ...nos ha enviado un mensaje... Eh, ...del Dicasterio para la promoción integral... ...del ser humano... ...nos ha hablado de ese mensaje... ...del próximo domingo 10 de julio... ...del Domingo del Mar... ...en el que nos recuerda... ...algo fundamental... ...y es la labor que se lleva a cabo... ...más de un millón de marinos... ...que todos los días del año... ...trabajan en embarcaciones... ...y que tra transportan... ...mercancías... ...de un lugar a otro... ...son festividades muy cercanas... ...el Domingo del Mar... ...segundo Domingo de Julio... ...y tenemos también... ...el Día de las Gentes del Mar... ...que es... En donde celebramos a nuestra madre, a la Virgen del Carmen pero lo más importante sois vosotros, los oyentes 910059419 y tenemos ya al otro lado del teléfono a Felipe desde Barcelona, Felipe, muy buenas tardes Buenas tardes
6: Mira, Cuéntanos. aquí tengo la Trinidad, tengo a Jesucristo resucitado la Virgen del Corazón de María, el Pestacito de Fátima, lo tengo todo lo tengo todo
1: Bueno pues nada, agradecemos.
6: La Eucaristía, la Eucaristía, el Sagrado Corazón de Jesús, la Trinidad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe. Gracias por tu llamada. Y sin duda vamos a hablar de, de nuestra Madre, de la Virgen del Carmen, de cómo se celebra, cómo la celebramos, cómo la celebráis en distintos lugares. En los distintos lugares donde, donde ella es. Pues esa intercesora en muchos pueblos, eh, hay procesión terrestre, en otros es procesión marítima y sin duda, eh, una vez que, que la celebremos, eh, hablaremos el próximo día 17 con don Luis Quintero, Quintero que es el obispo de Tuibigo y es el obispo promotor de Estela Maris. Pero queremos que tú, 91005, 9419... Pues nos cuentes cómo, cómo se celebra la Virgen del Carmen, cómo la vais a celebrar. El Cardenal Prefecto nos recordaba, hablando de ese mensaje mientras entran esas llamadas, nos recordaba de algo fundamental y es que eh, tenemos que preguntarnos que a veces esos marinos son como invisibles. Parece que están lejos. No vemos cómo los barcos van de un lugar a otro del mundo y parece que solo nos quedamos en la costa donde eh, nos bañamos, donde veraneamos, donde los barcos pesqueros pueden verse a lo lejos, pero no vemos los grandes buques que, que hacen posible, ese más de un millón de marinos, hacen posible que lleguen todos los días a nuestros hogares, pues todas las cosas que necesitamos. Parecen invisibles, pero están ahí. Dice, como también son invisibles los marinos que trabajan a bordo, que no solo ayudan a mantener la economía mundial en movimiento, sino que también gracias a, tu, a su trabajo inciden directamente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero a veces nos preguntamos de dónde vienen todas las cosas con las que nos abastecemos. Quizá la palabra, dice el Cardenal, que, responsable del Dicasterio para la Promoción Integral Humana, nos recuerda a veces la palabra ...más importante que hay que decirle a los marinos es... ...gracias... ...gracias por su trabajo... ...gracias por todo lo que realizan... ...gracias por el esfuerzo... ...de hacer posible... ...que... ...lleguen a nosotros... ...todas esas cosas... ...que son tan necesarias... ...gracias a vosotros oyentes... ...de Radio María... ...gracias a vosotros que hacéis posible este programa... ...que hacéis posible que... ...cada día... Cada 15 días nosotros estemos aquí y estamos aquí por vosotros, 91 005 9419 Ana desde Bilbao, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, soy Ana. Es sí, para darle díganos. las gracias por el programa una vez una vez más. Muchas gracias hace usted, un programa que tiene muchísimo mérito. Y bueno, pues para decirle que bueno mi familia, los que ya miembros marinos que ya no están, lo celebrarán en el cielo pero nosotros empieza ahora ya la, la novena de la Virgen del Carmen, vivimos muy cerquita de los frailes del Carmelo, que ya nos lo han anunciado en la Eucaristía de hoy, y bueno, pues nos reuniremos la familia, los que estamos, mi hija se llama Carmen, mi suegra se llamaba Carmen, y bueno, pues todos los miembros de la familia que no están los celebrarán arriba. Y bueno, pues invito a todos los que los que van a participar en esta fiesta tan bonita y tan y que nos dice tanto a los familiares de los marinos, pues que se lo celebremos lo mejor que podamos.
1: Pues mu muchísimas gracias Ana de Bilbao, gracias por escuchar Radio María, gracias por tus palabras de ánimo. Hacemos lo que podemos eh, en este programa y con la limitación que tenemos, pero sobre todo con todo el cariño por vosotros, por, por todos los oyentes de Radio María. Visitación desde Aguadulce, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, don Antonio. Eh, felicitarle por el programa y, sobre todo, como ha, ha dicho que hablemos de, de cómo lo celebramos, quiero que, que el público oyente sepa que aquí en Agua Dulce eh, la Virgen del Carmen es muy celebrada. Y entonces, pues, tenemos no una procesión, tenemos dos. O sea, el día 15 tenemos una procesión por, por el mar sacan, sacaremos, si Dios quiere, la Virgen del Carmen en, en un barco y entonces m, la Virgen hace un recorrido que va de Agua Dulce a Roqueta y luego ida y vuelta y luego termina con una con una, con una solemne eucaristía que siempre es una, una misa muy bonita porque m, cantan siempre coros rocieros y... Muy, y es bastante, bastante animada la concurrencia, todo el mundo va al puerto para, para asistir a la Eucaristía. Eso el día 15 y el día 16, pues ya tenemos el día propio de la Virgen del Carmen, que entonces ah, tenemos una, una misa en la iglesia también solemne con el, el día más grande del año aquí en Agua Dulce, o sea que ese día, la iglesia sí que es grande, pero ese, ese día no cabe ni en alfiler, y después de la misa sacaremos, si Dios quiere, a la Virgen en procesión por las calles del pueblo. Entonces, es un recorrido muy bonito, y la gente pues muy emocionada porque este año, después de tanto tiempo, llevamos varios años desde la pandemia, que este año va a ser el primero. Después de, de esto que, que este año, si Dios quiere, la vamos a sacar en procesión. Entonces era solamente para que la gente supiera que aquí en Agua Dulce no nos privamos de procesiones. Que tenemos un día en el mar y al día siguiente, el día 16, la Virgen recorre las calles de Agua Dulce. Nada bueno, más. Pues, y a eso. No
1: nada. Era. Muchísimas gracias. Es que eh, parece que, que es que le digo yo a mi feligresa que lo diga y no, esa baby sí que no, que ella lo hace libremente, pero yo le agradezco porque porque además ese día 16 eh, hemos de decir que vamos a tener el honor de que nos presida la misa en las fiestas mayores de Agua Dulce, una población de 30.000 habitantes casi durante el año, pero que en verano somos muchísimos más, casi 90.000, pues va a presidir la Eucaristía nuestro obispo, don Antonio Gómez Cantero, ...ha tenido el honor, ha tenido la dicha de, de, de visitarnos ese día importante... ...así que es un día para nosotros, para todos los fieles de Agua Dulce, ...es un día en el que miramos a nuestra Madre, la Virgen del Carmen... ...de, de una forma es, especial, porque ella siempre nos protege. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo... ...yo agradezco a, a los oyentes, a Ana de Bilbao, Felipe de Barcelona y a visitación de Agua Dulce, que nos hayan llamado, ya saben que pueden escuchar este programa una vez emitido en el podcast de Radio María, Buscan Estela Maris, y escuchan este programa. El tiempo pasa, pero no podemos terminar, sino recordando siempre que también en, en el correo electrónico, electrónico Estela Maris 2 con número arroba maría.es pueden ponerse en contacto con nosotros. Vamos a terminar, como siempre, con nuestra oración. Ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Estela Maris ruega por nosotros. Nuestro compañero de Madrid, Javi Pérez, muchísimas gracias por hacer posible este programa. A nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz. A Germán Martín, que no ha podido estar hoy, pero que siempre está aquí a mi lado. Pues gracias por, por tu oración y sobre todo. Por estar escuchando, que seguramente estará escuchando Ese programa en las ocupaciones que tiene esta tarde A todos, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Gracias a todos Este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, Hasta el próximo día 17 de julio Día después de la Virgen del Carmen Día hermoso en el que volveremos a estar aquí En Radio María Y se quedan... La Mejor Compañía en Radio María
0: En mi barca yo he viajado Muchas veces Pero no No me había Enfrentado A lo que me enfrento Hoy La marea está alterada No puedo Continuar
7: Auxilia make-up